0: Bienvenidos a este episodio número 85 de detalles en el cual quiero hablar sobre errores y aciertos a la hora de pasar de desarrollo a producción y el mantenimiento del mismo con sus errores y aciertos que principalmente todo este episodio está basado en experiencias personales en cosas que literalmente me sucedieron a mí no no es que esto venga de algún otro lugar esto van a ser puras experiencias personales recomendaciones y cosas que se me van a venir a la cabeza a lo largo de esta plática que vamos a tener. Y nuevamente quiero darle las gracias a Rodrigo Ibarra, que fue quien dio la sugerencia. Y la verdad me gustó mucho el tema que él sugirió en YouTube, porque también subo esos podcasts ahí. Y agradezco siempre de todo corazón que ustedes me dejen sus sugerencias, comentarios y cosas que les gustaría escuchar en, fu en futuros podcasts, porque a veces yo ya no sé qué es lo que a ustedes les gustaría que yo hablara, o hay veces que yo no, ya no tengo ningún tema de qué hablar. Entonces ustedes siempre me ayudan en ese aspecto. Entonces hoy quería hablar en algo un poco más general, una plática un poco más abierta, nada de, de, bueno, tal vez no tanto tecnicismo y que este es el paso 1, 2, 3, sino mis experiencias personales en algunos aciertos y fracasos que he tenido a lo largo de mi experiencia profesional a la hora de mover aplicaciones de desarrollo a producción y no hace mucho liberamos la plataforma de detalles y también esto fue un proyecto bastante grande que requirió mucho, mucho tiempo. Y también podría explicarles ciertos errores que también pasaron a la hora de su creación y cómo lo resolvimos que básicamente eh, puede ser que les interese a muchos de ustedes. Ok, nuevamente gracias a Rodrigo Ibarra, vamos a comenzar con el episodio. Principalmente cuando nosotros estamos hablando de mover de desarrollo a producción, la verdad eh, no sería directamente a producción. Honestamente yo les diría que vamos a ir con el primer acierto sería algo como staging el, la siguiente etapa, no pasar directamente de desarrollo a producción. Pero bueno, cuando nosotros estamos hablando de este movimiento, nos estamos haciendo referencia a tomar una aplicación que ya está debidamente desarrollada o por lo menos a cierto punto para que pueda ser consumida por el usuario final. El usuario final es quien va a consumir nuestra aplicación de producción. Así normalmente es a un panorama muy general ese, a eso a lo que se refiere Rodrigo Ibarra en su pregunta que nos sugirió. Entonces realmente uno de los, de los principales errores que nosotros podríamos cometer y que yo cometí y pequé mucho también hace muchos años también es intentar pasar directamente de desarrollo a producción. Las cosas no funcionan así, no deberían de funcionar así. Sí, yo sé muy bien que no hay tiempo, que ya no lo piden para ayer, de que no hay, eh, que esto pues el cliente ya lo está solicitando, de que mi jefe no, no entiende eso y que hay que desplegarlo ya. Bueno, muchas X y Y razones que, que yo he escuchado y yo puedo dar fe de que eso existe porque obviamente los he vivido, he estado ahí y pues eh, he tenido jefes que son bastante, bastante cautelosos a la hora de hacer sus despliegues como a la vez he tenido jefes que les vale madre que la aplicación vaya a funcionar o no en producción. Ok, ¿cuál sería el paso ideal? Uno de los aciertos que nosotros deberíamos de tener es la tranquilidad de cómo hacer los despliegues. Hay muchas formas de hacer despliegues de manera segura. El ciclo que yo les recomendaría a ustedes que hagan para pasar de producción, bueno, desarrollo a producción, es el siguiente. Ustedes están desarrollando su aplicación. Puede estar en un equipo de personas. Usualmente eh, yo trabajé bastante de manera aislada y a la vez he trabajado con muchas personas en mismos proyectos, en proyectos grandes. Entonces, idealmente... Eh, vamos a estar trabajando con personas o con otros desarrolladores o por lo menos uno más. Aunque ustedes estuvieran solos, el mismo paso sería recomendado. Ustedes no pasen de desarrollo a eh, producción nunca. Lo, el siguiente paso lógico después de pasar de desarrollo es el testing. Ustedes, yo sé que tal vez esto hago mucho énfasis y qué dolor de cabeza y no sé qué, pero la verdad piensen en el testing como un paso importante para pasar a producción. Si ustedes no hacen el testing, nadie les va a asegurar de que su aplicación va a funcionar como ustedes esperan. Ah, sí, mi aplicación corre, presioné F5 y corrió, o la monté en, el, en, en mi servidor local y funcionó. No se refiere a eso. El, el testing va más allá de, ok, sí, compiló, ah, sí, se transpiló, ah, sí, funcionó. El testing es algo que se va a asegurar de que si ustedes suman uno más uno va a dar dos. Que si ustedes leen el input del usuario y le concatenan esto, van a tener el resultado esperado. Que si ustedes ejecutan esta petición HTTP van a tener este resultado en, eh, en su aplicación y esto se va a mostrar en pantalla. Eso es algo, o el testing o las pruebas automáticas es algo que les va a ayudar a ustedes a que su aplicación por lo menos, por lo menos las funcionalidades que son probadas van a funcionar en la siguiente etapa, que no es producción, la siguiente etapa. ¿Cuál sería la siguiente etapa? ¿Cuál sería el paso el siguiente paso lógico? Depende mucho de cómo ustedes tengan configurado su flujo de desarrollo porque, o de producción, porque puede ser que ustedes estén utilizando uh, un flujo o un flow de, de acciones, por ejemplo, digamos, de GitHub Actions, en el cual ustedes, después de pasar eh, los, últimos, los últimos cambios respectivos en su aplicación, en su código fuente, ustedes lo despliegan a GitHub y GitHub automáticamente va a leer ese, ese push, y va a ejecutar acciones de entre las cuales está asegurarse de que todo el testing pase. Automáticamente ustedes pueden configurar eso. Y cuando el testing pasa, ustedes pueden programar también que pase a el, el, la producción o el deployment de su aplicación. Hagan el build y lo pase a la siguiente etapa. Que en este caso, después de esa etapa sería, o la que yo les recomendaría, es que sea el staging. Claro, esto puede estar a discreción de muchas personas y puede ser que eh, otros equipos de desarrollo o empresas no tengan suficiente eh, o la capacidad técnica o el dinero o X o Y razón que ustedes no puedan tener diferentes ambientes, aunque técnicamente deberíamos de poderlo hacer porque hay muchas cosas que, se, que podemos hacer de manera gratuita. Entonces, el siguiente paso es el staging. El staging podríamos verlo como una prueba de cómo va a funcionar la aplicación en producción. Es decir, es una... Es lo más real posible a pasarlo a producción. En el staging nosotros deberíamos de probar que obviamente se inserte, obviamente que funciona, que los usuarios puedan hacer login, que puedan entrar. O sea, prácticamente que podamos probar nuestra aplicación nosotros mismos ahí, asegurarse de que eh, los clientes están de acuerdo con los cambios realizados. Por ejemplo, si un cliente llega y te dice, ah, la verdad es que nos gustaría poder ob observar nuestras hojas de Excel de esta manera cargadas aquí en la aplicación y a la vez poder seleccionarlas y nos pide, digamos, alguna funcionalidad nueva y ya toda la funcionalidad nueva está aprobada y debidamente publicada en el staging, el staging les puede servir para que ustedes le compartan esa información al usuario final o a, su, o a la persona que está solicitando requerimiento o al cliente que está solicitando el requerimiento y que lo pueda probar antes de entrar en producción. Nuestros usuarios finales también son importantes y, ellas, y esas personas o nuestros clientes van a darnos el visto bueno. Puede ser que... Para nosotros todo está bien, pero cuando el usuario final lo empieza a probar, dice, ah, no, sabes que aquí hay problemas. O puede ser que la persona no supiera nada de lo que estaba pidiendo y cuando lo vio ya en producción dice, uy, no, pero esto no fue lo que yo les pedí. Entonces son cosas que nosotros tenemos que considerar. Es el staging, es una fase muy importante en nuestro proyecto. Cuando el cliente final o los, las personas responsables revisan, que por cierto, ahí en ese punto también en el staging, es donde entra las, el personal de Quality Assurance, que por cierto me anticipo, hay un invitado especial que vamos a tener muy pronto. No sé exactamente qué día va a ser, pero vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar específicamente de Quality Assurance. Entonces ya vamos a ver, eso va a ser un episodio muy, muy interesante y especial que vamos a tener, espero que este año. Pero bueno, dejando de lado eso, en el, en el staging llega el personal de Quality Assurance y se pone a realizar sus pruebas, se pone a hacer sus propias pruebas que eh, tal vez más de uno va a decir, bueno, pero son necesarias porque hicimos el testing nosotros, el testing automático, pero son pruebas que los seres humanos van a hacer. Ellos van a venir, sentarse, probar la aplicación, explotarla y usualmente la gente de Quality Assurance es, termina siendo las personas como enemigas de los desarrolladores porque son los que nos van a indicar nuestros errores. Errores de lógica, errores de posicionamiento de objetos, errores de quién sabe cuántas cosas. Y eh, su trabajo es principalmente buscar errores en las cosas que nosotros hacemos. Y por eso es que uno tiene que entender que ese es su trabajo y no hay que tomárselo de manera personal. Más bien, cada una de las cosas que estas personas de Quality Assurance nos da nos debería ayudar a nosotros a ser mejores desarrolladores. Muy posiblemente, conforme ustedes estén trabajando con personal de Quality Assurance, ellos les van a decir a ustedes eh, X o razón, cómo resolverlo. Idealmente eso sería bueno que, que esas personas también les digan a ustedes qué es lo que salió mal y cómo resolverlo y cómo hacer para que esto ya no sea un issue. Entonces, eventualmente eso los mejora a ustedes mucho como desarrolladores. No todas las empresas cuentan con personal de Quality Assurance. Todas deberían de tener por lo menos una o dos personas que se dediquen a esto, dependiendo de qué tan grandes sean. Pero siempre es conveniente tener esa capa extra o esos ojos extra a la hora de hacer esas validaciones o esas verificaciones. Una vez la gente de Quality Assurance da el visto bueno y el cliente da el visto bueno y estamos en el staging y todo funciona bien, entonces podemos pasar a producción que a todo esto pasar a producción no debería de ser más que obviamente desplegar los nuevos fuentes y tal vez únicamente cambiar unas variables de entorno. Eso debería de ser básicamente todo. En algunos casos solo debería ser cambiar unas variables de entorno, pero en otros casos hay que hacer un redeployment completo de la aplicación y ahí ya lo tenemos. Ahora, hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en consideración en esos aspectos. Cada vez que ustedes hagan un deployment a producción, uno de los, uno de los principales problemas que yo tuve, que a la larga terminamos corrigiendo, es no tener correctamente identificados las versiones de, de, de producción. Es decir, cuando ustedes pasan a producción, asegúrense de que el código fuente y todo lo que haga esa versión de producción, digamos la versión que estoy desplegando hoy, manejenla en si pueden con tags respectivos. O sea, pónganle esta la versión tal que desplegamos tal día y ustedes manejen su versionamiento semántico. El versionamiento semántico no son más que tres números, es decir, esta es la versión 1.0.0, que significaría la primera versión de producción que nosotros subimos. Si hacemos un cambio pequeño, digamos, corregimos algún bug fix, o sea, fue algo chiquito que corregimos, entonces va a ser, va a ser la versión 1.0.1. Y si hacemos otras correcciones, entonces pequeñas, que son fixes, que no, no incluyen ninguna funcionalidad nueva, entonces vamos incluyendo el tercer número. Cuando es la misma aplicación, pero agregamos cierta funcionalidad que no amerita que sea una versión mayor, entonces lo trabajamos con el segundo número. Por ejemplo, añadimos una nueva, un nuevo manejo de usuarios, alguna nueva propiedad, algunos cambios interesantes en, en el diseño, por ejemplo, pero sigue siendo la misma aplicación. Entonces, consideremos lo que esta va a ser la versión 1.0, perdón, 1.1.0 y volvemos a incluir o volvemos a reiniciar la parte de los bug fixes. Cada vez que ustedes incrementen el número par, es decir, si incrementamos el número de la versión mayor, entonces volvemos a empezar de punto cero, punto cero, Ok, la idea es que este versionamiento semántico les sirva a ustedes para saber en qué versión están. Siempre tienen que tener identificados cuál es la versión que está en producción. Idealmente, Ustedes pueden poner ese mismo número de versión en algún lado de la aplicación, ya sea en el About de la aplicación o en algún lugar ahí de la aplicación para saber claramente y que sus clientes sepan claramente cuál es la versión que están ejecutando. Porque hay veces que ustedes pueden tener todo publicado, pero el cliente está usando una versión vieja y ustedes no saben qué versión es la que está usando y para ustedes está usando la última versión con las mejoras y las correcciones de errores, pero su cliente no sabe no sabe qué versión es y no tiene manera de saber qué versión es, ni siquiera ustedes saben qué número de versión es el que está usando. Entonces, nuevamente, créense un About. El About no es más que una pequeña pantalla que puede estar en un dispositivo móvil, puede estar en el sitio web. Usualmente en el sitio web es más fácil porque todos tienen acceso a, a esa versión, pero puede ser que sea una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación X de cualquier diferente cantidad de lugares. Entonces, poder colocar un About que es súper sencillo y la mayor parte de las aplicaciones hoy en día profesionales lo tienen. Ese About no, no dice nada más que cuál es el número de versión, cuál es el nombre de la compañía, dónde está eh, el correo o número de teléfono de contacto para soporte, entre otras cosas. Pero es una, una pequeña pantalla que les aseguro no cuesta nada hacerla. Toma más tiempo. El primer problema, darle primer, solución al primer problema relacionado a las versiones y el, el los, los contactos a los 20 minutos o 10 minutos o 5 minutos, dependiendo de qué tan hábiles sean ustedes en crear esa pequeña pantalla. Esa pantalla, idealmente, si ustedes pueden, denle en mantenimiento de manera automática. Es decir, asegúrense de que la versión de la aplicación se lea del repositorio o asegúrense que el número de versión se lea de variables de entorno, porque obviamente a ustedes se les va a olvidar eh, hacer ese cambio en la pantalla. Ustedes no tienen que... O sea, las cosas que pueden ser variables de entorno, tra trabajenlas como variables de entorno. Entonces, ese es otro de los aciertos y pues errores que son bastante comunes a la hora de hacer este tipo de movimientos de desarrollo a producción. Otra de las cosas que eh, nosotros estamos acostumbrados a hacer cuando tenemos una aplicación en producción es el hecho de atender todos los problemas en caliente. Honestamente, eso es de las peores cosas que nosotros podemos hacer ¿Cuántas veces, seguro más de uno de ustedes que ya le ha pasado, no me va a dejar mentir, cuántas veces nosotros por ahorrarnos unos cuantos minutos o resolver el incendio o el problema que tenemos en ese momento, hacemos una corrección en producción, pero que después es sobrescrita por los nuevos cambios de la nueva versión y pues a nadie, nadie se va a acordar de lo que nosotros hicimos para solventar ese problema. Entonces el usuario final va a regresar con el mismo problema que tuvo hace meses que nosotros ya habíamos solucionado. Entonces, idealmente, yo sé yo sé que nosotros queremos ayudar a nuestro cliente o a nuestro usuario final, pero no nos saltemos todos los lineamientos respectivos para hacer estos cambios. Llega un cliente o un usuario final y nos dice que hay un problema serio y nosotros tenemos que hacer las modificaciones, hacemos los cambios en modificaciones en nuestra aplicación. Nosotros, como desarrolladores, no deberíamos de tener acceso a desplegar las aplicaciones en producción. Eso sería una de las principales normas. Y ustedes tienen que, eh, si pueden, asegurarse de que no sean ustedes los desarrolladores quienes hagan eso. No es la primera vez que cae una auditoría y esos son problemas serios que van a ser auditados. No va a ser la primera vez que hay un problema legal y ustedes van a ser eh, objetos de investigación, porque ustedes pueden hacer esas modificaciones. La verdad es que nosotros como desarrolladores muchas veces en las instituciones nos ven como estos son eh, seres sobre sobrepoderosos o omnipotentes que tienen acceso hasta cambiar quién hizo qué cosa en la aplicación. Idealmente, o sea, técnicamente, sí es cierto, ustedes pueden hacer muchas cosas así, siempre y cuando ustedes tengan los accesos. Ustedes pueden alegar después, ya sea legalmente en corte o donde sea, que ustedes no tenían los accesos y pueden demostrarlo. En cambio, si ustedes literalmente tienen la posibilidad de hacer eso, ustedes van a poder ser juzgados y pues eh, tienen que tener cuidado en esa, en esa área. Idealmente tienen que ser pocas las personas que puedan tocar la base de datos. Idealmente son pocas personas las que tienen el poder de hacer despliegues a producción y nosotros no deberíamos de hacer esos despliegues a producción, a menos de que sean ustedes los que están administrando eso. Pero técnicamente deberían de ser personas diferentes. Ustedes tienen que tratar de asegurarse de que sus códigos fuentes vayan de la manera que ustedes esperaban. Esta persona solicitó un nuevo requerimiento. Tuvimos un pequeño problema. Por ejemplo, les digo algo. Les voy a contar otra una de las historias reales. Donde yo estuve trabajando por muchos años, había un problema que a la hora de, de, de llegar al proceso de facturación de todos los clientes, que estábamos hablando de miles de miles de clientes, eh, llegaba y el proceso lo tenía que ser, O sea, subía el jefe del departamento de responsable de la facturación, subía a la oficina de informática, se sentaba con una persona al lado de desarrollo y juntos ejecutaban el proceso de facturación. ¿Por qué tiene que pasar esto? Bueno, principalmente porque el software casi siempre fallaba. Entonces, cada vez que, que fallaba, entonces tenía que subir al departamento de informática para corregirlo, etcétera, etcétera. Y esto es nuevamente un problemón. Es un problemón por muchos aspectos. El personal de desarrollo no debe de tener nada que ver con el, con el proceso operativo. Es decir, ok, yo hice el software, por ejemplo, pero yo ese software no, es, eh, no soy yo quien está respondiendo por la empresa. Es decir, nosotros tenemos que despegarnos de, de la paternidad de la aplicación. Ustedes generan la aplicación, pero la aplicación no debe de tener ninguna relación con ustedes a menos de que se necesite hacer una actualización o algo por el estilo, pero realmente esa actualización debería, hacerlas, debería hacerla cualquier otra persona. Idealmente, nosotros lo que queremos hacer aquí es que nuestras aplicaciones vivan por sí solas, que sean seres autoindependientes, autosuficientes y que el usuario final pueda hacer todo por su cuenta. En este caso, como este personal tenía que subir al departamento de informática y realizar la tarea con un, de, un desarrollador, eso es contra X cantidad de principios que no deberían de suceder. ¿Qué significa ahí? Significa que la aplicación es fármaco dependiente del desarrollador y que la aplicación está mal hecha. Nosotros deberíamos, en ese caso, en vez de, de que esto suceda cada uno de los meses, es decir, que cada mes con mes venga la persona a realizar el mismo proceso porque era un proceso manual y eso yo lo vi como sucedió durante años, salía más barato simplemente sentarse y corregir el proceso para que el usuario final pudiera realizar eso con la seguridad respectiva. ¿Por qué? Porque el desarrollador no es una persona que no se equivoque. Una persona, Un desarrollador se equivoca y se equivoca más que un usuario final, idealmente o usualmente. El usuario final, usualmente cuando está trabajando, se asusta o, o tiene miedo de hacer bien las cosas. O sea, tiene miedo de hacer mal las cosas, mejor dicho, porque sabe que, va a ser, que puede ser auditado y todas sus acciones están literalmente registradas en la aplicación, en logs o están en un historial manual que se inserta en la base de datos, etc. Un desarrollador no, no, neces no necesariamente está amarrado a esas mismas limitantes. Y eso puede conllevar a que ejecuten mal un query o que algo no se suceda bien o que se nos olvide o, peor aún, que esa persona ya no trabaje en el lugar, se vaya y ya nadie sabe qué era lo que pasaba. Entonces, nuevamente, uh, eso es otro de los problemas más grandes que yo he visto. Cuando eso suceda, cuando ustedes tengan usuarios finales que están llegando a su oficina o a su lado, cada vez por algún problema, por más pequeño que sea, recuerden, tratemos de hacer herramientas que les sirvan a nuestro usuario final para que ellos se puedan autoservir. Y no nos saltemos el procedimiento. Nuevamente, desarrollo, testing, staging y luego Q&A o Quality Assurance. Y luego... Ya después de que tengamos el visto bueno, pasarlo a producción. Cierto, es más lento. Sí, es más tedioso. Sí, es un dolor de cabeza a veces. Sí, eso no le resuelve el problema rápido a nuestro usuario final. Pero de nuevo, nosotros tenemos que hacer esto. Otra cosa es que si a veces el problema es súper urgente y bueno, ni modo, tenemos que hacer es saltarnos todo. Inmediatamente cuando se hace ese tipo de corrección, hay que empezar a hacer esas modificaciones en el código fuente y que por lo menos automáticamente ya empieza a realizarse el flujo de la actualización del código fuente. Porque es muy fácil que se nos olvide qué es lo que hicimos y es muy fácil de que nuestros cambios sean sobrescritos por versiones anteriores de la aplicación. Hay muchas cosas en las cuales nosotros vamos a cometer errores cuando pasamos a producción. Puede ser que nosotros se nos olvidaron las variables de entorno, puede que no hicimos variables de entorno, puede que no hicimos testing, puede que no hicimos X o Y cosa. También es, es un error a la hora de que nosotros estemos trabajando en, en desarrollo o pasar a producción, no contemplar que nuestra aplicación va a crecer. Puede ser que ustedes estén trabajando en una aplicación y digan, ah, bueno, vamos a tener muy pocos usuarios. Puede que esto no, no, no tenga el pegue que yo estoy esperando. Puede que no pasemos de 100. Entonces, pensar en la escalabilidad es algo importante. Piensen que su aplicación va a crecer. Piensen de qué manera. Eh, tal vez es una aplicación de 1,000 usuarios, pero piensen qué pasaría si 5,000, 10,000 usuarios ingresan de la nada. ¿Qué pasaría en ese aspecto? ¿Cómo vamos a escalar nuestra aplicación? ¿Cómo vamos a expandir la capacidad de, de nuestros servidores? Estamos usando sesiones de usuario. ¿Qué pasaría cuando ya tengamos un millón de usuarios o 500 mil usuarios? O, no vayamos tan lejos, 6 mil usuarios. Manejar 6 mil sesiones de usuarios ya es un poco complicado. Entonces pues, Tal vez saldría más fácil tercializar lo que es el acceso o bien eh, crear JSON Web Tokens para manejar la autenticación de manera pasiva o qué sé yo. Entonces, tenemos que pensar... ¿Qué va a pasar en el caso cuando nuestra aplicación empieza a crecer descomunalmente? Porque puede que de la noche a la mañana explote en popularidad y bueno, ya empezamos a, a crear ahí. Otro de los problemas que nosotros tenemos que, bueno que yo he visto es que un desarrollador se eche la carga de muchas cosas por sí mismo. Es decir, un desarrollador Dice, ok, yo hago eso, yo hago eso, yo hago el otro, yo hago el otro. Y se animan a realizar la mayor parte del trabajo. Por X o Y razón. Puede que prefiera trabajar solo, prefiere que esa funcionalidad la haga él. Puede ser algo muy complicado que él entiende lo mejor. O sea, que es el que entiende mejor de toda la empresa, etc. Hay muchas razones por las cuales algo así puede suceder. Pero nuevamente, uno de los errores es, eh, si uno es ya sea el jefe de TI o es el líder de proyecto, es... Eh, no contar con más de una persona cuando se hace un despliegue o cuando se realiza una aplicación. Es bien doloroso ver que aplicaciones terminan siendo, bueno, des desechándose porque simplemente no hay nadie que les pueda dar seguimiento. Eh, hay un simple... La aplicación viene funcionando desde hace muchos años, pero no hay nadie que le pueda dar mantenimiento. Que la aplicación se muera o que se tenga que reconstruir, eso es muy doloroso. Yo sé que la mayoría de los desarrolladores, y yo me incluyo, cuando tenemos que darle mantenimiento a una, a una aplicación de otra persona. Idealmente, lo que primero que se nos viene a la cabeza y si no es lo primero, es lo segundo, y si no es lo segundo, lo pensamos, je, es volver a empezar la aplicación o hacer una aplicación de nuevo. Porque puede ser que esa aplicación eh, no siguió las mejores prácticas, tiene ciertos problemas, qué sé yo. Pero si esa aplicación ya está funcionando y tiene su tiempo de funcionar, por lo menos resuelve la necesidad. Muchas veces es más fácil simplemente dedicar uno, dos, tres días, una semana, dos semanas en tratar de comprender la aplicación a volver a empezar de cero, que eso nos va a tomar meses tal vez, aunque obviamente depende de la magnitud de la misma aplicación. Pero es bien triste que aplicaciones mueran por simplemente no, que no estén bien documentadas, que nadie sepa cómo mantenerlas y ustedes, si son jefes de TI, no deberían de ser dependientes de ningún empleado. Yo sé que si nos ponemos del punto de vista de, de, de como desarrolladores llegó un punto en mi vida donde yo me sentía que yo era eh, que yo era un, una, una persona invaluable para la empresa que yo era una persona que sin mí iban a tener muchos problemas bueno técnicamente sí pasó iban a tener muchos problemas pero nadie es irreemplazable en la empresa y ahí viene otro tema que nosotros podemos hablar pero realmente ustedes como jefes de TI no deben de tener ningún empleado que sea indispensable. Yo no digo que ustedes vayan a poder cambiar empleados así como así. No estoy refiriéndome en ese caso. Estoy refiriéndome para, también para la salud mental de ese empleado que no debe de ser un empleado invaluable. Es decir, no digo que lo puedan cambiar, pero ese empleado necesita vacaciones, necesita tiempo, necesita relajarse. Y cuando un empleado se va de vacaciones, literalmente, y yo les digo apaguen el celular, Ustedes no deben de atender al jefe cuando están de vacaciones, pero esto es algo que es una norma. Bueno, es una regla ahora en, en lugar de que sea una excepción. Yo sé que ustedes dicen, ok, no, yo de buena fe lo hago y, y, y sí, me puede contactar, pero honestamente no debería ser así. Y a eso es a lo que voy porque ningún empleado debería ser indispensable si sí, yo me fui de vacaciones, yo hice la aplicación y la aplicación presenta algún problema, debería de seguir el flujo normal para resolverlo sin ese empleado. Es decir, ¿cuál es la otra persona que ta también trabajó en el proyecto? ¿Qué otra persona sabe sobre el proyecto? ¿Cómo lo vamos a resolver sin tener que contactar a esta persona? Obviamente, si hay un caso, obviamente crítico, está explotando la aplicación, estamos agarrando fuego y no sabemos qué hacer. Y la única persona que sabe está de vacaciones. Bueno, está bien, hay que tratar de contactarlo, pero eso es la la alarma para saber que ustedes dependen de ese empleado y ese empleado, a pesar de que sí, se va a sentir bien el empleado porque se sienten importantes y todo lo demás, eso no debería de suceder y no, eh, bueno, ustedes ya me entienden a lo que quiero llegar. Ustedes como jefes no deben de caer en esa situación porque le están atropellando los, los beneficios que ese empleado tiene. No hay cosa más fea de que lo llamen a uno cuando está de vacaciones, uno está queriendo descansar en la playa o peor aún, uno está queriendo dormir para que los llamen eh, a altas horas de la mañana o altas horas de la noche. Ey, mira, se cayó el servidor, nadie sabe cómo levantarlo. Ey, se cayó la aplicación, nadie sabe cómo levantarla. Ey, eso pasó, nadie sabe qué hacer. Y hay muchos factores para que eso, porque eso sucede. Puede ser también que uno hizo un programa y no dejó la documentación respectiva. Uno hizo un programa y no dejó cuáles son los pasos para poder ejecutar el programa o no hay nada de documentación al respecto de qué hacer en esos casos. Nuevamente, en, cuando sucedan esos eventos, ustedes también tienen que considerar añadir esto en algún tipo de bitácora, en algún tipo de, de documento, que si el problema vuelve a suceder, ya saben qué hacer, que tengan un manual de, de casos de desastre. Eso es algo importantísimo que casi nadie hace. Por ejemplo, hey, la aplicación se cayó y esto puede suceder al día de mañana. ¿Cómo le levantaste? dice tal cosa? Ah, bueno, ¿cuáles son los comandos que usaste? Estos son. Póngalos ahí y vayan creando su bitácora de errores comunes. Al día de mañana, cuando eso vuelva a suceder, ustedes mismos pueden intentar solventar esos problemas. Luego, no tener, ya había mencionado eh, la parte del versionamiento, no tener versionada su aplicación. También quiero regresar porque tengo otra, otro que, otro, otras palabras que mencionar ahí. Cuando ustedes hacen un despliegue a producción, a pesar de que ya pasamos el testing, Q&A, staging, todo, y puede que cuando pasemos a producción algo salió mal y ustedes quieran revertir la, los cambios, porque sin eso ustedes no pueden trabajar, ustedes deben de ser capaces de cambiar la versión a la versión anterior sumamente fácil. Hay muchas formas de hacer eso. Obviamente, si ustedes tienen los códigos fuente y tienen las cosas versionadas, lo pueden hacer. Idealmente, yo les recomendaría que consideren la opción de mantenerlo con sus contenedores en Docker o sus imágenes de Docker, mejor dicho, para que así fácilmente ustedes tomen la imagen respectiva de la versión anterior, la desplieguen y ya está. Debería ser algo sumamente sencillo cambiar de versiones o regresar a versiones. Si es difícil revertir versiones, algo estamos haciendo mal. Obviamente no digo lo mismo con la base de datos porque la base de datos ya es un poco más complicado porque nosotros tenemos que revertir ya sea los últimos cambios o cargar backups o backups de nuestra base de datos y nuevamente procuren que sus respaldos de la base de datos se realicen, si pueden, de manera mensual, semanal y diario. Cuando pasen ciertos años, eh, también procuren mantener un histórico y archivarlo en otro lugar para mantener la base de datos lo más rápida posible consideren ustedes que ya hay información de más de 5 años, consideren si vale la pena tenerla y si no vale la pena tenerla y no hay nada que hacer con esa información, entonces procuren archivarla y sacarla de la base de datos para mantener la velocidad de la misma. No es la primera vez que yo veo que hay bases de datos inmensamente grandes y transaccionales que básicamente solo para, se consultan de vez en cuando pero realmente ya no se están grabando y esos registros históricos no se modifican. Entonces, si esos registros históricos no se están modificando y ya tienen muchos años, entonces tratemos de separarlo y archivémoslo en otra base de datos que tal vez puede tener menos recursos o nos puede salir más barato. Y a la vez, eso nos va a ayudar a que nuestra base de datos sea más rápido porque tiene menos índices que verificar, tiene menos registros que va a ser más rápido a la hora de verificación, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, consideremos ese aspecto que es algo difícil también hoy en día por los espacios y los costos, pero nuevamente eh, yo vengo de, de varias empresas donde se ha tenido el data center en el lugar y mantener data centers es extremadamente caro y vale la pena. Muchas veces decimos, uy, pero estamos pagando 15, 20, 30 dólares, 100 dólares mensuales por esto. Tener un data center con alta disponibilidad redundancia y todo lo demás puede costarles miles de dólares al mes, sin contar la luz, sin contar el plan de desastres, eh, sin contar re refrigeración del data center, y qué pasa si agarra fuego, el líquido especial que se usa para apagar el incendio, pues no le van a echar un extintor normal. Eh, todo eso vale mucho más que cualquier suscripción y las suscripciones en, en por ejemplo, servicios de Microsoft Azure, Google Cloud, eh, Azure, Google Cloud y Amazon Web Services. Eso parecerá caro al inicio, pero la verdad es que cuando ustedes ya han administrado servidores físicos o data centers físicos, se van a dar cuenta de lo barato que les sale. En fin, eh, sé también que no todas las empresas están pre o sea, se prestan para pasar a la nube, pero nuevamente tratemos de considerar que para eso es. O sea, nosotros estamos moviéndonos a tener más servicios en la nube a depender menos de hardware físico en nuestras instituciones, porque el mantenimiento de los vivos es muy costoso. Yo me acuerdo que llegó un momento donde yo estaba trabajando y me asignaron la responsabilidad de cuidar un data center. Obviamente yo como desarrollador no soy una persona, no era la persona indicada para mantener el data center. Pero ¿qué? ¿cuál era mi responsabilidad? Bueno, era básicamente si algo salía mal en el data center, tenía que llamar a la gente de HP para que ellos vinieran a revisarlo o vinieran a cambiar discos o entre otras cosas. Pero yo simplemente hacía labores súper superficiales, valga la redundancia, de mantenimiento del data center. No era, mi, no era mi asignación. Pero bueno, ustedes saben, a veces toca ser todólogos. Y por ahí, pues, me, me tocaba darle mantenimiento. Entonces, todos los días entraba al data center, verificaba que por menos los discos duros estuvieran funcionando, de que la comunicación estuviera activa, verificar el tráfico y que las baterías estuvieran funcionando, de que el líquido estuviera bien, de que las cámaras siguieran registrando, de ver la bitácora. Eh, que nadie se hubiera metido al data center y aparte después me tocaba subir al último piso del edificio, al techo, a verificar que la planta de la planta eléctrica todavía tuviera combustible suficiente para, eh, en el caso de desastre, que si nos, nos fuéramos o se quedáramos, o nos quedáramos sin luz, obviamente eh, también entrar a esa planta. ¿Por qué? Porque las baterías propiamente del data center servían para mantener los servidores activos como por media hora. Tal vez muchos te van a decir, bueno, pero media hora es muy poco, pero la verdad lo único que se ocupaba es que la batería estuviera arriba por lo suficiente, el suficiente tiempo para que la planta eléctrica entrara y ya no dependiera de la batería. Entonces, uy, o sea, hacía toda esa, esa jornada de revisión diaria porque se iba mucho la electricidad en Honduras y la gente de Honduras sabe que eso pasa muchísimo. Entonces, a veces a medianoche se apagaban, se, se caía la luz y la planta entraba de forma automática, etc. Y nos pasó porque nos dimos cuenta, antes de que yo hiciera ese trabajo, nos dimos cuenta de que se dañaron varios equipos porque una noche se fue la luz, la planta no tenía combustible, las baterías pues dieron lo, que, lo, lo más que pudieron y muchos servidores se apagaron de forma abrupta, se corrompió la data y bueno, fue un verdadero desastre cuando eso sucedió. Entonces, nuevamente, no tener el personal ideal, yo diría que es otro error bastante serio. No tener el personal adecuado para las tareas que nosotros necesitamos para asegurar el buen funcionamiento de nuestra aplicación. Si bien es cierto, a veces no hay suficiente personal ni, ni dinero para pagarle a toda la gente, pero nuevamente, si ustedes van a tener, lo abro por el, eh, si ustedes se ponen con una posición de gerentes, si ustedes no tienen la capacidad de contratar personal, al personal que ustedes tienen, tienen que chinearlo. Así como se dice pues, en Costa Rica. Ustedes tienen que eh, tratarlos como su recurso más valioso. Si bien es cierto, muchos dicen, bien, eh, el personal o mis clientes es lo más, lo más valioso para, para mi empresa, no es cierto. Su personal es el recurso más valioso de su empresa. Si ustedes no los cuidan a ellos, si ellos no se sienten bien, esa gente se va a ir, se va a ir. Ustedes, ustedes, o sea, se puede ver de las dos maneras. Como les mencioné, de que ustedes, como desarrolladores, no tienen que, que vivir amarrados a esta empresa. Y, es, y aunque ustedes digan, ah, sí, la empresa me necesita, la empresa me ama, eso no es cierto. Porque las, las empresas, a la larga, aunque digan, sí, nos tratamos como una familia y no sé qué, bueno, en, en mi caso es una familia especial. Pero, eh, o sea, me refiero a que cuando ustedes están trabajando, no tienen que verlo con una familia. Su jefe no lo ve a ustedes como un hermano, no los ve como un hijo, no lo ve como un tío. Y lo digo porque inclusive en la empresa en la que estamos ahorita, en detalles, tengo a mi esposa trabajando aquí y muchas veces ella se enoja porque no la trato a ella como <risa> mi esposa. A veces le digo cosas que no debería decir o le digo, digo muchas cosas porque yo no soy una persona que tiene mucho tacto. <risa> en fin, la cosa está de que cuando nosotros estamos trabajando y somos los jefes y nosotros no podemos contratar personas eh, para realizar una tarea, en específico, pero las personas que ya tenemos contratados resolvieron ese, ese problema, a esas personas las tenemos que cuidar. Obviamente no tenemos que depender de ellas porque queremos respetarles sus horarios, queremos que ellos puedan sentirse que sí, son valorados y que son considerados como personas. Ellos son a la larga quienes van a dar la cara a sus clientes. No eres tú. A pesar de que tú seas la cara que vas a ir a hacer la reunión y vas a hablar mil maravillas de todo lo que tu empresa puede hacer, son tus clientes quienes realmente van a hacer ese trabajo. Eh, perdón, son tus empleados quienes van a real, realmente hacer ese trabajo y ellos son los que realmente cuidan a tus clientes. Si esas personas no están, no, no se sienten valoradas, no se sienten apreciadas, no, son, no están económicamente remuneradas de la manera ideal, esas personas se van a ir, van a buscar una mejor oferta laboral que no va a ser difícil de encontrar, van a irse y todo su conocimiento y el tiempo y la inversión que nosotros hicimos en, en mantenerlos, en capacitarles, etcétera, se va a perder y alguien más va a, va a gozar de ese beneficio. Idealmente, nosotros tenemos que tratar a nuestros empleados, a nuestros desarrolladores, especialmente a esas personas que saben mucho, las tenemos que tratar de la mejor manera. No esperemos a que nuestro empleado llegue al punto donde va a decir, mira, Fernando, me voy de aquí. O no esperemos al punto donde va a decir eh, eh, la persona, sabes que Fernando, eh, necesito un aumento o algo está sucediendo en mi vida o otra cosa, mire que algo sucedió, necesito pedir permiso que este día no voy a ir o no voy a venir. Y que le diga, no, sabes que no, no puedes ir porque te necesito, porque sin ti eso no funciona. Son errores muy comunes allá afuera. Cuando nosotros estamos pasando a, a producción, un proyecto, hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar. Obviamente, la fase más importante de todo es el desarrollo. Ahí en el desarrollo nosotros tenemos que tener en consideración de que okay, eh, qué base de datos vamos a usar, qué va qué vamos a utilizar. Idealmente, en estas alturas, casi que puedes desplegar Cualquier aplicación y cualquier backend, Muchos, es una pregunta muy común que dice, ¿cuál es el mejor backend? ¿Cuál es el mejor lenguaje de programación? ¿Cuál es el, no sé qué cosa mejor? La verdad es que en estas alturas la competencia es muy fuerte y todas las tecnologías pueden hacer básicamente lo mismo. Idealmente lo que, eh, lo que se tiene que analizar son eh, tratar de establecer reglas para que todo el desarrollo sea simétrico o sea similar, mejor dicho. Hay que tratar de evitar que en nuestro departamento de desarrollo cada persona programe de la manera como ellos quieran. No es conveniente por muchas razones. Puede que una persona sea muy buena. Si esa persona es muy buena, aprovechen a esa persona para ayudarles a los demás a establecer eh, un, es, un estándar de desarrollo. Aunque tal vez no sea el estándar que usa Facebook, que usa Google, que usa Microsoft, pero que sea nuestro estándar, porque si al día de mañana viene una nueva persona, cualquier otro miembro del equipo va a poder capacitarlo en el estándar que nosotros tenemos para desarrollar internamente. ¿Va a venir viene una nueva tecnología y algo que tenemos que implementar? Bueno, los capacitamos y ya todos vamos a estar hablando el mismo idioma. Nuestros desarrolladores en la empresa o nosotros mismos dentro de la empresa debemos de ser capaces de poder ver el código fuente de otra persona y saber qué es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pasar una gran cantidad de tiempo tratando de averiguar dónde están las cosas en el código fuente de otra persona, cuando nosotros ya tuvimos que haber hecho esto un estándar. Ok, nuestros servicios se van a llamar así. Nuestros servicios van a estar de esta manera. Nuestros módulos están aquí. Así trabajamos la agrupación por módulos. Así trabajamos las aplicaciones y estamos cargando los módulos por Lazy Load. Así están desplegadas nuestras aplicaciones en el backend. Esta es la lista de los servicios que nosotros usamos. La, el tipo de autenticación de servicios es este. Nosotros usamos, no usamos RESTful API tradicionales estamos usando sub-services. Nosotros utilizamos Active Directory, bla, 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 bla. Entonces, mantener un estándar, aunque no sea el mejor estándar, pero que sea tu estándar, que sea capaz de venir con, o contratar un nuevo desarrollador y que fácilmente él pueda ser productivo siguiendo sus estándares, es algo que nosotros tenemos que hacer, que usualmente a veces se olvida porque... Tenemos la urgencia, tenemos que desarrollar esto lo más rápido posible, etcétera, etcétera. Y casi siempre esto lo digo. Programar es un arte. Cuando ustedes están haciendo un software, no vamos a hacer un software o no deberíamos de hacer un software solo para salir del problema o solo para Ok, vamos a hacerlo, vamos a apagar el incendio y ya está. No, nosotros tenemos que hacer un software que demuestre la calidad de programador que nosotros somos que demuestre la capacidad que nosotros tenemos para ir más allá de los problemas, para tratar de visualizar necesidades que el cliente o nuestro usuario final va a tener que él todavía no, no visualiza. Tenemos que tener la capacidad de expandir nuestro código, tener la capacidad de poder escalar las bases de datos o balanceo, o hacer balanceo de carga o tener presentes de que puede ser que nosotros tengamos miles de usuarios y que esos miles de usuarios no importa si hay mil, dos mil, tres mil usuarios conectados, ustedes van a poder mantener su, la velocidad de la aplicación como si solo tuvieran un usuario. No dejen de lado tampoco la, eh, todo lo que es la parte de la base de datos, es decir, estoy hablando de la normalización de la misma. Por lo menos muchas personas dicen que, que hasta el tercer nivel de normalización es necesario, pero traten de llegar... Mínimo, sí, obviamente mínimo el tercer nivel de normalización, pero traten de eh, mantener sus bases de datos lo más, lo más pulida posible. Cuando ustedes estén trabajando, no se les olviden de crear los índices respectivos, los constraints respectivos, los, eh, las funciones, los procedimientos almacenados. No se les olvide de hacer eso. Eso es valiosísimo. Muchas veces nosotros como desarrolladores volvemos a inventar la rueda una y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque digamos que tenemos un montón de aplicaciones y ese montón de, de aplicaciones usan la los mismos recursos, usan la misma base de datos o algo así. Si hay procedimientos que son muy comunes o son procedimientos que nosotros podemos almacenar en procedimientos almacenados o funciones de base de datos, hagámoslo por ese lado. Si podemos resolver las cosas mediante triggers de base de datos o procedimientos, hagámoslo por ese camino. ¿Por qué? Porque es más fácil darle mantenimiento a los procedimientos almacenados que a nuestro mismo código fuente, porque tendríamos que hacer que pase por todo el ciclo de desarrollo, que es nuevamente desarrollo, testing, eh, Q&A, staging, bla, 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 todo lo demás. Uh, staging, producción. Entonces, con la parte de los procedimientos almacenados, nuevamente también es recomendado de que nosotros mantenemos o mantengamos esos procedimientos almacenados en un repositorio, que podamos darle seguimiento, de que podamos tener el historial de versiones de los de los procedimientos almacenados y funciones que nosotros creamos muchas veces nos confiamos de que la misma base de datos nos va a mantener el historial de versiones de los mismos pero eso muy rara vez sucede por ejemplo nosotros creamos un un procedimiento que nos sirve para calcular qué sé yo o para realizar todo el proceso de facturación entonces ok hicimos el procedimiento en la base de datos el cual lo echamos a andar y ya está al día de mañana hacemos alguna actualización a ese proceso. Entonces, de igual manera, como manejamos versionado nuestra, nuestro código fuente, de igual manera vamos a tener versionado nuestros procedimientos almacenados de base de datos. ¿Por qué? Porque nuevamente al día de mañana el procedimiento salió mal. Eh, tenemos que revertir los cambios. Posiblemente ustedes no tengan la posibilidad de de obtener el código fuente de ese, de ese procedimiento almacenado. Entonces, idealmente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a su repositorio de procedimientos almacenados, van a tomar el, el, el que ustedes hicieron, van a ver el historial de cambios, inclusive van a poder saber exactamente qué fue lo que ustedes cambiaron de una manera visual y correcta. Es decir, yo sé que más de uno va, va, va a abrir los dos archivos uno al lado del otro, los va a empezar a comparar línea por línea, pero si ustedes, por ejemplo, lo usaran con un control de versión, digamos, Git, Ustedes van a saber claramente y visualmente esto es lo único que cambió y fácilmente pueden revertirlo o pueden saber qué fue lo que salió mal por una fácil depuración visual que ustedes pueden hacer ahí. Nuevamente, no mantener versionado sus procedimientos, sus de base de datos, sus funciones, es algo que también muy raramente, rara vez, rara vez se ve, pero cuando ustedes llegan a necesitar a revertir cambios, van a dar gracias de que esto pasó. Ahora, estos procedimientos también sirven para capacitar a las personas, para ayudar a nuevos desarrolladores. Y nuevamente, aprovechemos todos estos recursos porque posiblemente ustedes ya tengan la disponibilidad de correr código en base de datos en lugar de código fuente de su aplicación. ¿Ok? Entonces, esas son ciertas cosas que han sucedido. No, no trabajen en caliente, no hagan correcciones en, en, en producción. No es la primera vez que... Eh, bueno, de hecho existe el dicho de que existen dos tipos de desarrolladores, los que han hecho un query y los que han hecho un query que se les olvidó poner el where en producción. Entonces, a mí me pasó de muchas veces de que la condición que yo puse en mis queries, en el where de los queries, ya sea un delete un update, no era la esperada o no era exactamente la que necesitaba. Y a pesar de que ustedes se den cuenta exactamente en el momento que presionaron Enter para ejecutar el query, ya es muy tarde en ese momento, ya se empezó a ejecutar el query. A veces cancelarlo puede ser fácil, a veces revertirlo puede ser muy sencillo como hacer un rollback, pero muchas veces eso no es posible. Pues nuevamente, no se acostumbren a realizar los cambios en caliente y si por X o Y razón ustedes tienen que estar ejecutando siempre un mismo procedimiento en la base de datos para corregir algo que está en producción, entonces por lo menos créenlo como un procedimiento almacenado en base de datos que reciba los argumentos necesarios. Que tienen que usar para cambiar, eh, para cambiar las condiciones. Eso por lo menos, por lo menos, les va a asegurar a ustedes que cuando vuelva a suceder y lo van a ejecutar de nuevo, es más fácil eh, o es menos propenso a, corregir, eh, a que sucedan errores. Y también va a ser más fácil después añadir esa funcionalidad en la aplicación, porque lo único que tendríamos que hacer es mandar a hacer el llamado a ese procedimiento almacenado en la base de datos. Y ya está, porque ya sabemos que el procedimiento por lo menos funciona. Obviamente, después hacen el testing y todo lo demás, pero por lo menos ya hicieron gran parte del trabajo, o por lo menos la parte pesada, que es pensar cómo resolverlo. En fin, voy a dejarlo hasta ese punto. Creo que ya hablé muchísimo. Espero que este episodio tal vez eh, les sirva a muchas personas. Otras personas puede que se sientan identificados en lo que sucedió. Y nuevamente hay muchas vivencias y muchas cosas históricas que me han pasado. Este episodio del podcast fue totalmente original mío. No, no se referencia a nada. Es mi propia vivencia, y mi propia experiencia. Y nuevamente procuremos nuevamente eh, no acostumbrar a nuestros jefes o a nuestros clientes en eh, realizar cambios en producción. Recuerden, eso es terrible. No debemos de hacer cambios en producción nosotros directamente. Procuren también eh, ustedes como desarrolladores, procuren especialmente eh, esas, estas personas que les piden a cada rato que hagan cambios en producción, traten de no tener esos accesos a esa producción. Yo sé que si será, será bonito, es bonito tener acceso a toda la base de datos y tener acceso a, a la información ya en producción, pero la, realmente nosotros eh, eso no nos sirve para nada más que eventualmente nos exploten más. Ustedes traten de, de dejar los buenos estándares de calidad de la, en la empresa, Dejen de, traten de dejar documentados los procesos, traten de que no sean las únicas personas que manejen eh, el software, que otra persona pueda darle también mantenimiento a, su, a sus aplicaciones para que el día de mañana cuando ustedes se vayan de vacaciones no los estén llamando por tonteras. La verdad que es incómodo. Lo dejamos hasta este, este, este momento, espero que este episodio de podcast les haya gustado. Nuevamente, muchas gracias por escucharme, gracias a Rodrigo Ibarra por la sugerencia del tema, la cual a mí me pareció bastante interesante y ya estaba buscando algún tema así como más relajado para hablar y que mi vivencia les ayude a ustedes un poco a pues, no cometer muchos errores que yo cometí. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.